Et maintenant, place à l'imagination, bébé. <rire> Bonjour, je m'appelle Edwige. Je suis dans la classe de Corinne Laval. Ben, mon premier souvenir, c'était quand j'étais au cinéma avec mes parents. On avait vu... Euh, c'était un film comédien avec euh, des personnages. Je ne m'en souviens plus. J'avais euh, au moins trois ans et j'avais une frère, une sœur et on, a, on avait regardé le film. Donc c'était très bien et ça durait au moins, euh, je ne sais plus comment. C'était à Paris. J'avais, c'était bien, c'était joyeux et j'ai trouvé ça bien. J'avais envie d'aller au cinéma. C'est moi. J'ai décidé que je peux aller au cinéma et ils ont dit oui. La première chanson que je me rappelle, c'est sur mes souliers, euh, en manga section avec Emile. Et on avait chanté avec tous les élèves de l'école. Où sont mes petits souliers Quelqu'un me les a voulés, euh, volés. Bonjour, je m'appelle Émile, je suis dans la classe de CE1 et ma maîtresse s'appelle Corinne Naval. Mon premier souvenir de cinéma était quand j'avais 3 ans. J'avais vu un petit dessin animé, ça parlait d'une petite voiture qui allait sur les rails et qui allait trop vite. Et son papa lui disait arrête sinon tu vas te faire écraser par un train et après elle est allée sur les rails elle, elle le... mais elle allait tellement vite que qu'elle a qu'elle a pas été écrasée j'étais avec un copain qui s'appelle Antoine non j'étais avec les parents d'Antoine et et après on est allé au goûter c'était bien et c'était au luxe dans la petite salle d'en haut. Ça m'a fait un peu peur quand les lumières sont... étaient éteintes et après que le film commençait avec un gros son. J'étais entre Antoine et, et la maman d'Antoine. J'étais contente qu'il y avait une maman à côté de moi, comme ça j'avais pas trop peur. J'avais deux ans, on, on chantait Petit Papa Noël et c'était la première chanson où on, on l'a rechanté, rechanté à la crèche. J'avais deux ans et demi. Euh, je retenais pas trop et après j'ai demandé à mes parents de me le chanter le soir. Petit Papa Noël, quand il descendra du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Oui, bonjour, je suis Madame Kachama Jacqueline, je suis la maman de Jennifer Kachama. Alors, j'étais chez moi avant c'était Zahir, hein, République démocratique du Congo était Zahir. Alors, j'allais au cinéma avec mes copines. C'était pendant la journée. Alors, euh, oui, c'est un film euh, d'argent. Alors, <rire> c'est un homme qui vivait dans la forêt. Alors, euh, il avait la, les habitudes euh, comme les chiens, les, les singes. Euh, ils sautaient, ils grimpaient dans les arbres. Alors, euh, ça m'a marqué. Mmh, C'était dans les années 60. 78, 76, je crois.
on s'amusait bien avec les copines, c'était bien. Alors euh, la chanson qui m'a marquée, euh, on nous a pris à l'école. C'était un jeune marin qui revenait de guerre, qui revenait de guerre avec son légiment pour aller voir Adèle. Alors je ne sais pas tout. <rire> euh, J'avais, euh, je crois, 9, 9, disons. Bonjour, je suis Gaëlle, je suis la maman de Nina. Alors, je me rappelle pas du premier film. Je sais qu'à partir d'un certain âge, j'ai eu droit à chaque Noël à aller voir le film Disney qui sortait. Et moi, je suis une vraie passionnée de tout ce qui est films musicaux. Donc, ce que j'adore chez Disney, c'est qu'il y avait toujours, toujours des chansons. Donc, après, le grand jeu, c'était de, de supplier les parents pour avoir droit à la cassette où on pouvait euh, pour écouter à la maison pour apprendre les paroles. Je crois que le premier qui m'a marqué, c'est euh, Blanche-Neige avec euh, Un jour, mon prince viendra. Ça, c'est resté. Un jour mon prince viendra, un jour il me dira Des mots d'amour si troublants et tendres Que j'aurai ton plaisir à entendre oh, Mais là on s'amuse beaucoup avec Nina, avec Mary Poppins Parce que c'est un de mes préférés aussi Alors moi j'avais reçu une cassette à l'époque avec les chansons Enfin toute l'histoire en fait de Mary Poppins Et alors ce qui est très étrange c'est qu'ils ont changé les paroles Entre les paroles qui sont dans le film Et les paroles de chansons sur la cassette C'est à dire que sur la cassette, moi j'avais euh, la vie est moins amère avec un petit morceau de sucre au lieu de euh, le petit morceau de sucre qui est de la médecine à couler. Donc avec Nina, on se dispute tout le temps parce qu'elle chante les vraies paroles et moi je chante les paroles de ma cassette de quand j'étais petite. Moi j'avais un papa aussi qui me jouait de la guitare le soir et qui me chantait euh, la chanson douce, le marchand de sable est passé. En vacances chez papa, j'avais droit à, à la, des petits morceaux à la guitare, ouais. Donc voilà, beaucoup de, beaucoup de Salvador. Je crois qu'il ne savait pas jouer grand-chose d'autre. Hein. Il était plus clavier, donc il, le clavier ne se transportait pas dans la chambre. Je suis la maman de Wassi Yanis. Bon, cette chanson aussi, euh, je l'ai appris quand j'étais petite. Euh, C'était un jeune marin qui revenait de guerre. Je l'ai appris aussi. Et euh, vraiment, j'ai appris aussi des chansons mais de chez nous. Je suis de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est à l'école quand on était enfant. Si, si tu veux mon bonheur, ma guérite, ma guérite, cette chanson aussi, elle m'a vraiment marqué. Oh, c'était dans les 6-7 ans quand j'étais vraiment toute petite à l'école, parce que j'ai fait le couvent. Voilà, j'ai fait le couvent, il y avait des, des blanches, c'était une école catholique où j'ai fait mes études primaires, donc les gens nous apprenaient beaucoup les chansons françaises. Oui, c'était en Côte d'Ivoire. Bonjour, je m'appelle Romane, je suis en CE1 et ma maîtresse s'appelle Corinne Laval. Okay, bonjour, je m'appelle Olivier, je suis le papa de Romane. Mon premier souvenir, c'était quand j'avais 4 ans, j'avais vu Volt. J'avais des, des sortes de lunettes pour voir euh, en 3D. Je ne sais pas quel cinéma c'était, mais j'étais avec ma maman. C'est maman qui avait prévu ça. Au début, j'avais eu un peu peur parce que quand il y avait des images, et ben comme c'était comme très près, j'avais eu peur. Et en fait, maman elle m'avait dit que c'était normal. Je crois que j'avais pris des bonbons et c'est tout. Donc je ne sais pas si c'est mon premier, je pense pas que ce soit mon premier film, donc je suis allé voir au cinéma. Mais euh, c'est un film que mon grand frère m'avait emmené voir. Et donc c'est Star Wars, donc la, la série. Donc je ne me rappelle peut-être pas bien du premier film, mais en fait c'est surtout le trajet pour aller voir le deuxième film. Donc euh, je crois que c'était trois ans auparavant, quelque chose comme ça. Et donc euh, voilà, ça va être peut-être ce film-là. Donc euh, 
mais bizarrement c'est surtout le, le trajet donc je me souviens c'était une salle qui se trouvait bah, qui existe toujours c'était à Bélépine, le cinéma de Bélépine. et je me rappelle donc de tout le, le trajet de la, donc, de la maison pour aller jusqu'au c'est peut-être c'est peut-être le souvenir que j'ai de donc le ouais, de ce film donc c'est pas plus que ben, trois ans avant on avait vu le premier et donc c'était voilà ma première chanson c'était moi qui me l'avait chantée je crois qu'elle est en espagnol et je sais pas le titre c'était le soir quand j'allais m'endormir. Je sais plus du tout comment c'était. Plus du tout, je sais plus du tout. Alors je sais pas quel j'avais, mais en fait c'est peut-être la première chanson et euh, dont j'ai appris les paroles en fait. Et donc c'était une chanson de téléphone, Cendrillon. Pas une chanson forcément des plus gays. Et je crois que le, j'ai plus bien l'air en tête, mais les paroles c'était Cendrillon. Euh, pour ses 20 ans, elle est la plus jolie de maman, quelque chose comme ça. Ça évoque rien de particulier, c'est en fait, c'est peut-être la première chanson dont j'ai appris les paroles, en fait, du début jusqu'à la fin. Donc c'est pour ça que je me rappelle de cette chanson. C'est une chanson que j'avais entendue à la radio et qui me plaisait, voilà, tout simplement. Bonjour, je suis la maman de David. Alors, je ne sais pas si c'est le premier, mais c'est une série de films dont je me rappelle. C'était en Grèce. J'ai devais avoir à peu près 8 à 10 ans. C'était l'été, donc dans les années 70, et avec le fils du meilleur copain de mon père, qui était couturier, qui travaillait dans un quartier populaire d'Athènes, on allait dans un terrain vague où ils avaient installé un cinéma, et puis on prenait un jus d'orange pour deux, avec deux pailles, et on regardait le cinéma, on regardait le film, voilà, euh, du début à la fin, en reculant chaque fois. Pourquoi Parce qu'on avait peur. Et je pense qu'un des premiers qu'on avait vu, c'était James Bond. Et donc, euh, ça nous faisait extrêmement peur. Donc, on, on commençait euh, au premier rang et on terminait debout au dernier rang. <rire> donc, voilà. <rire> Alors, euh, la toute première qui me vient à l'esprit, c'est celle que j'écoutais tous les matins quand je devais me lever du lit pour aller à l'école, donc à 7h30 du matin, ma mère, elle tirait les couvertures pour me sortir du lit, elle mettait la radio. Et c'était une émission comme, euh, euh, je sais pas, comme Nounours, mais pas le soir, mais le matin, avec euh, une très jolie voix féminine qu'on appelait la tante Léna, qui est, qui est très connue en Grèce, et qui chantait une chanson qui, qui, qui disait « Bonjour les enfants, levez-vous, il est l'heure d'aller à l'école, etc. » Et l'air, c'était « Kalimera Sasperia, tra la la, tra la la, si cotite mechara, tra la 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 la, pam ta la 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 la, comme ça. Donc voilà, c'est la première chanson dont je me rappelle, c'était tous les matins. J'avais 5-6 ans au début de l'école élémentaire, voilà. Les copines et les copains. Aruna, Kylian, Tanguy, Kamel, Aminata, Redena, Yanis, Dikiba, Jessie, Kaota, Jade, Mathias, Charlie, Walid, Nour, Morgane, Caroline, Mathis, 
Julien, Gabriel, Claudette, Paul, Grasse, Prunelle. Nous sommes en CRB dans l'école Nouvelle-Thérèse A et notre maîtresse s'appelle Sadine Schrodel. Nous voilà de retour sur Radio Cartable pour continuer à vous présenter les films projetés au cinéma Le Luxie d'Ivry sur scène dans le cadre d'école et cinéma. Aujourd'hui, après vous avoir présenté la dernière fois Kirikou et la sorcière, nous allons vous parler de jours de fête. Ce n'est pas un dessin animé ni un film documentaire, mais un film de fiction avec de vrais acteurs. Le réalisateur des jours de fête, c'est-à-dire celui qui a fait le film, s'appelle Jacques Tati. C'est d'ailleurs lui aussi qui a écrit le scénario, c'est-à-dire l'histoire du film. Jacques Tati est un réalisateur très célèbre. Il a réalisé d'autres films, parmi lesquels on vous conseille aussi de voir Les vacances de Monsieur Hulot, mon oncle. Et les codes des facteurs qui est un court métrage, c'est-à-dire un film de moins de 60 minutes qui a déjà été présenté au cinéma Le Luxi. Jour de fête est un film français réalisé en 1949. C'est un film qui à l'origine était en noir et blanc mais qui a été ensuite repeint en couleur. Il dure 78 minutes, c'est-à-dire 1 heure et 18 minutes. Le personnage principal de Jour de fête, c'est François le facteur qui est d'ailleurs joué par Jacques Tati lui-même. On ne comprend pas toujours bien les dialogues, c'est-à-dire ce que disent les personnages, leurs paroles. Mais c'est fait exprès, c'est tout simplement que Jacques Tati a décidé de remplacer ces dialogues par des bruits. Bon, et bien maintenant, on laisse la place à nos copains qui vont vous proposer leur petit résumé du jour de fête. Merci le copain de nous donner la parole. Nous allons en effet vous raconter l'histoire de jour de fête. Tout commence à la que les fouillants arrivent pour préparer la fête dans le village. Tout le monde se prépare et s'habille bien pour ce verbe. Soudain, un drôle de facteur arrive et les aide à installer un grand poteau sur lequel est accroché le drapeau français. La fête commence, le facteur a trop bu et il est complètement sous. Avec son vélo, il ne fait que des bêtises. À la fête, il voit un film sur les facteurs américains. Les gens du village l'embêtent en lui disant que les facteurs américains vont beaucoup plus vite que lui pour distribuer le courrier. Il décide alors de faire des efforts et d'aller le plus vite possible pour ainsi faire ça tourner. C'est-à-dire distribuer les lettres à l'américaine, donc comme les facteurs américains. Aïe, aïe, aïe C'est alors le commencement pour lui de plein de petites catastrophes. Stop On ne va pas vous en dire plus Maintenant, à vous de découvrir vraiment jour de fête sur les écrans D'ailleurs, si vous le voulez, vous pouvez le trouver et l'emprunter à la médiathèque d'Ivry sur scène. Alors, n'hésitez pas à le demander aux bibliothécaires et à le regarder chez vous. Et les copains, et si on passait maintenant à notre équipe de petits critiques Ils vont nous dire tout ce qu'ils ont aimé ou ce qu'ils ont détesté dans ce film. Allez, à vous la parole les copains
parti, les critiques en herbe des CO1B prennent l'antenne. Ils vont maintenant vous expliquer ce qu'ils ont aimé ou bien ce qu'ils n'ont pas aimé en short fête. On commence tout de suite par une critique collective écrite avec l'ensemble de la classe. classe, nous avons aimé ce film car il est drôle. En effet, le facteur ne fait que des bêtises. C'est un film aussi intéressant parce qu'il nous fait découvrir une autre époque. Celle de la vie en France, dans un petit village il y a plus de 60 ans. Il nous montre une façon de vivre différente de la nôtre. Oh oui, on remarque plein de changements. Par exemple, les vêtements. Les coupes de cheveux, les téléphones, l'eau courante que tous les jours n'ont pas encore tous à la maison, les boîtes aux lettres et la poste aussi bien sûr. Et maintenant nous, vos petits critiques préférés, on va vous présenter nos scènes favorites de jour de fête. facteur courait après son vélo qui avançait tout seul. Par contre, je n'ai pas aimé quand le facteur est tombé dans l'eau et qu'il ne rigolait plus du tout. Eh bien moi, je ne suis pas d'accord avec toi. J'ai aimé quand le facteur faisait la course avec son vélo et quand il est tombé dans l'eau. J'ai aimé le passage quand le coiffeur copait juste une mèche à son client. Ça, ça m'a fait beaucoup rire. J'ai aimé quand il s'est cogné contre l'arbre avec son vélo. J'ai aimé quand il était tombé dans le trou. Et j'ai beaucoup ri quand il est tombé dans la rivière. J'ai aimé quand il est tombé dans le trou. Quand il est sous car il se cognait partout. J'ai adoré quand il prenait la barrière pour son vélo. Bien voilà, notre deuxième rendez-vous pour vous parler des films présentés dans le cadre d'école et cinéma, c'est fini pour aujourd'hui. Mais rassurez-vous, on se rentre bientôt sur l'antenne de Radio Capable pour vous présenter un nouveau film. En attendant les élèves du C1B, vous souhaite une bonne semaine en vous disant... Vive le cinéma Nous sommes les CM2 de l'école Maurice Dorosby. Et notre maîtresse s'appelle Stéphanie Cardon. Nous vous proposons d'écouter aujourd'hui un nouvel atelier philosophique, son thème. 
L'imagination a-t-elle des limites Découvrez tout de suite nos différentes interventions sur ce sujet. Et n'hésitez pas à prolonger vous aussi cette discussion dans votre classe. Bonne écoute à tous Reportage dans mon cartable euh, Non, l'imagination n'a pas de limites parce que... Euh, quand on, on imagine, eh ben, c'est comme si on s'envolait pour un monde où on pourrait tout faire, tout ce qu'on veut, en imaginant des choses. Mais par contre, euh, on ne peut pas trop imaginer des sensations. Parce qu'on euh, ne peut pas trop imaginer qu'on touche quelque chose. Parce qu'on ne le sent pas vraiment sur ses doigts, puisque l'imagination, c'est dans la tête. Je pense que l'imagination n'a pas de limite parce que dans ton imagination, tu peux faire des choses incroyables. Par exemple, tu peux, tu peux par exemple, nager en respirant ou euh, sans te noyer. Pour moi, non, parce que tu... C'est toi qui décides quand elle s'arrête et quand elle s'arrête pas. Tu imagines tout dans ta tête. Tu peux. C'est toi qui décides. Euh, non, l'imagination, elle a pas de limite, mais elle a euh, aussi quand on s'imagine des sons, on les entend pas avec les oreilles, mais les sons, on les imagine et on a l'impression que. Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression que les sons que j'imagine. Il résonne dans ma tête, il résonne pas dans mes oreilles comme les bruits que j'entends. Bah avec l'imagination, bah on peut se créer une autre vie si notre vie on l'aime pas. Pour moi, l'imagination sans limite, c'est la liberté. Parce que quand on imagine, on est libre de faire tout ce qu'on veut, ce qu'on pourrait pas faire dans la vraie vie. Par exemple, on pourrait voler, on pourrait partir dans des dans des dans des mondes, dans des endroits qu'on pourrait imaginer. Et en fait, on a chacun une imagination différente. Donc c'est vraiment sans limite parce qu'on peut imaginer. Quand on imagine quelque chose, on peut imaginer toute autre chose. On ne peut pas imaginer quelque chose de plus fabuleux que ce que je n'ai pas vu. Je reprends ce qu'a dit Giovanni. Euh, je suis... Il y a des cas où oui, mais il y a d'autres où non. C'est-à-dire que... Euh, par exemple, si on, im on imagine euh, que quelqu'un que quelqu euh, vole, et, et, mais qu'il euh, qu qu y a quelqu'un qui imagine que quelqu'un vole, mais, et qui raconte euh, ce qu'il a imaginé, une, une personne qui n'a jamais vu quelqu'un voler, euh, elle ne pourra, euh, moi en tout cas, je ne pourrait pas imaginer que cette personne a volé euh... en fait moi ce que ce que j'ai pas vu je peux bien mélanger par exemple euh, je reprends l'exemple de Joël quelqu'un j'ai jamais vu quelqu'un voler bah je pourrais bien euh, fusionner un oiseau à un humain comme ça il pourra voler dans mon imagination parce que j'ai déjà vu un oiseau et un humain donc je peux bien imaginer un soit un oiseau qui a des qui a des pattes d'humain soit un... Enfin, qui a une tête d'humain, soit un humain qui a des ailes d'oiseau. Je reprends ce qu'a dit Giovanni, mais je ne suis pas d'accord, parce que même si on n'a pas vu les choses, on peut les imaginer. Enfin, moi, je peux les imaginer. Par exemple, je n'ai pas vu quelque chose, 
je ne sais pas ce que c'est. Je peux l'imaginer, mais euh, ça se trouve, ce ne sera, ce sera pas du tout euh, ce que c'est en vrai. Moi, en tout cas, je n'ai pas de limite parce que je peux inventer tout ce que je veux dans mon imagination, même si je ne les ai jamais vus. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'a ce qu dit euh, Lucie parce que euh, si on ne connaît pas quelque chose, on peut... On... Parce que là, avec l'exemple de la chaise, on connaît, mais si tu connais pas quelque chose, déjà, tu peux même pas euh, t'imaginer qu'est-ce que c'est, ni euh, comment c'est, si tu ne connais pas cette chose-là. Je reprends ce qu'elle a dit, Joël. Moi, je suis pas d'accord parce que euh, des fois, tu peux, justement, ça sert à ça, l'imagination. Tu t'imagines comment c'est. Je reprends ce qu'a dit Joël, mais euh, justement, si. On n'a jamais vu quelque chose, on ne sait pas comment c'est, on ne sait pas quelle couleur ça a. Bah justement, on peut imaginer toute autre chose en se disant que c'est ça, alors que ce n'est pas du tout ça. Donc, euh, c'est ça l'imagination. On peut imaginer n'importe quoi, même si on ne l'a jamais vu. C'est ça l'imagination. On peut imaginer des choses qui ne sont pas du tout ce qu'elles sont dans la vraie vie. Par exemple T'imagines un truc bien, puis tout d'un coup, il y a une personne, elle t'appelle. Alors dans ton imagination, tu entends la voix de la personne qui t'appelle, puis tout d'un coup, tout disparaît et tu reviens à la réalité. Donc ça peut être une limite dans, dans l'imagination. Pour moi, c'est quand, par exemple, tu peux mourir ou que ça te fait peur ou que tu sens quelque chose que tu n'aimerais pas faire dans la vraie vie. Pour moi, ça, c'est les limites euh, je reprends ce qu'il y en a qui ont dit sur la peur, c'est une limite. Moi, je ne suis pas d'accord parce que si on tombe d'une falaise, eh ben, on peut s'imaginer que la falaise, elle, elle est sans fin. Comme ça, on ne tombera jamais, on ne mourra jamais. Et, euh, et aussi, on peut s'imaginer qu'on qu remonte et qu'on qu fait tout ce qu'on veut. Et aussi, une limite de, du rêve, de l'imaginaire, c'est la réalité. Parce que dans, dans, dans l'imaginaire, on ne peut pas mourir. Si on tombe par exemple dans, dans l'eau, comme a dit Genza, eh ben, on ne pourra pas se noyer dans l'imaginaire. Alors si on sent qu'on va se noyer, c'est qu'on peut le faire en réalité. Donc on va, on va se réveiller de l'imaginaire. Alors que si on tombe et qu'on ne meurt pas, qu'on qu qu respire sous l'eau, des choses comme ça, et bien, ça ne va pas s'arrêter parce que ça, c'est l'imaginaire. Mais dès qu'on fait un truc et qu'on va mourir, mourir, c'est la réalité et qu'on peut vraiment le faire, et bien, l'imaginaire, il va s'arrêter. Moi, je ne suis pas d'accord avec Lucie parce que ce n'est pas chez tout le monde que ça s'imagine comme ça. Chacun a ses imaginations. Parce que moi, par exemple, quand, quand j'ai peur, et ben moi, j'arrête d'imaginer. En fait, qu'elle, elle peut imaginer plus moi, ma limite, c'est quand j'ai peur ou quand il y a quelque chose qui, que j'aimerais pas faire vraiment, qui me plaît pas. C'est moi qui décide d'arrêter, en fait. Enfin, c'est pas que j'arrête, mais que je veux plus penser à ça. Et aussi, par exemple, un rêve, tu peux... L'imagination, tu sais ce que tu vas imaginer. Mais un rêve, quand tu vas dormir, tu vas pas dire « Moi, je vais rêver d'une voiture ». Ça se trouve, tu vas pas rêver de la voiture. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la réalité, la limite. Parce que quand on est dans la lune, on s'imagine des choses. 
Et quand euh, quelqu'un nous appelle, on revient à la réalité, du coup, l'imaginaire. En fait, l'imaginaire, peut, on ne peut pas vivre l'imaginaire en même temps que la réalité. Parce que après, comme l'imaginaire, pour moi, comme c'est gigantesque, c'est sans, sans limite, ça prend de la place. Alors, euh, on ne peut pas vivre les deux en même temps. Et euh, aussi, quand, euh, quand je rêve, je pense c'est c'est euh, en fait comme si le rêve, il puisait dans, la, dans, dans notre imaginaire, dans notre imagination pour pouvoir fabriquer ses, les rêves. En fait, le sommeil, il, il puise dans l'imagination pour pouvoir fabriquer les rêves. Et euh, aussi, il euh, y, y en a y des, des gens, comme l'a dit Kenza, qui ont plus ou moins d'imagination parce que, euh, par exemple, comme euh, l'a dit Kenza, euh, moi, je peux imaginer plus quand j'ai peur que ça s'arrête, la peur. Mais Kenza, elle dit qu'elle doit s'arrêter parce qu'elle a trop peur. Reportage dans mon cartable. Et bien voilà, notre atelier philosophique est maintenant terminé. À vous de poursuivre et d'échanger vos idées entre vous si vous en avez envie. À bientôt. Reportage dans mon cartable. dans mon cartable. Au revoir. À bientôt pour une nouvelle émission. En direct, peut-être. Radio Cartable. La radio des écoles d'Ivry.